0: מסכת מגילה דף ה. אנחנו מתחילים בשורה הראשונה בעמוד. אומרת הגמרא, אמר רב, מגילה בזמנה קוראין אותה אפילו ביחיד, שלא בזמנה בעשרה. בא רב ואומר, מאחר וכל טעם קריאת המגילה הוא פרסומו של הנס, אם כן ישנו חילוק בין אם נקראתי בזמנה, דהיינו ביום י"ד באדר, לבין אם תיקראי שלא בזמנה. לפני יום י"ד באדר. כפי שלמדנו בדברי המשנה, שבני הכפרים מקדימין וקוראין את המגילה ביום הכניסה, בימים שני או חמישי המוקדם מביניהם. זה כאשר חל יום י"ד באדר שלא באותם הימים. כך יוצא שיקראו את המגילה או ביום י"א, או בי"ב, או בי"ג, שלא בזמנה. בר רב ואומר ישנו חילוק יסודי בין השניים. באם נקראת המגילה בזמנה, ביום י"ד באדר, מאחר שרוב עם ישראל קוראים את המגילה באותו היום, דהיינו, בני העיירות שאינן מוקפות חומה, הפרזים, וכמו כן בני הכפרים. אם כן, הדין הוא שניתן ביחיד. אין לכנס עשרה בני אדם ולקרוא את המגילה במניין, אפשר אפילו ביחיד, של הנס כבר חל, שרוב עם ישראל קוראים את מה שאין כן באם נקראת המגילה שלא בזמנה, לפני יום י"ד באדר, אזי קוראים אותה דווקא בעשרה ולא ביחיד. מאחר ולא אפילו רוב עם ישראל קוראים את המגילה באותו היום, אלא רק בני הכפרים שמקדימים ליום הכניסה, לכן תיקרא דווקא בעשרה משום פרסום הנס. מביאה <מח> הגמרא דעה חולקת על רב, רב אסי אמר בין בזמנה, בין שלא בזמנה ועשרה. אין חילוק בין בזמנה ובין שלא בזמנה, ואפילו בזמנה תיקרא המגילה דווקא בעשרה. למה? לא רק מחמת עניין של פרסום הנס. פרסום הנס כבר יש, כפי שאתה רב אמרת. אבל יש עניין של ברוב עם הדרת מלך. כשם שכשמתכנסים לתפילה יש צורך במניין, כך גם בקריאת המגילה, כשאנחנו באים לרומם את שם השם, יש צורך בדווקא בעשרה. מספרת הגמרה הווה עובדא היה מקרה וחש לרב להאדר רב אסי. היה מקרה שהיו צריכים לקרוא את המגילה וקראו אותה דווקא ביום י"ד ובא רב וכינס עשרה וכך קראו את המגילה במניין כשלטו של רב אסי ולא כשלטו של רב עצמו שהוא סובר שאם קוראים את המגילה ביום י"ד אין צורך בעשרה אלא די אפילו ביחיד. שם הרב חשש ללטו של רב אסי ונקט שצריך לקרוא בעשרה אז כמובן שיש לבאר, שמה שרב סבר, שאם קוראים בזמנה ביום י"ד אפשר לקרוא אפילו ביחיד, הוא סבר שאפשר לקרוא ביחיד. אבל כמובן שלמהדרין יש צורך להחמיר, שברוב עם אדרת מלך ולקרוא בעשרה, ולכן הוא חש את דבריו של רב אסי. שואלת הגמרא כעת, ומי אמר רב האחי? וכי כך רב אמר שחילק בין בני הכפרים שמקדימים ליום הכניסה, דהיינו אלו שקוראים שלא בזמנה, לבין אם נקראת המגילה בזמנה, שאם קוראים שלא בזמנה צריך עשרה, ואם בזמנה אין צורך בעשרה. והלא ואמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר משמי דרב, פורים שחל להיות בשבת, ערב שבת זמנם. אם חל יום י"ד באדר, חג הפורים, ביום השבת, אז מתי הוא זמן הפורים? בערב שבת, ביום יג באדר. אז כמובן צריך לציין שבזמננו, אחר שנתקנו לוחות השנה בידי הלל האמורה, הלל שני, אז ודאי שיום יד באדר, כך סידרו חז"ל, לא ייפול לעולם ביום השבת. מה כן יכול להיות? שפורים דמוקפין ייפול ביום השבת. יום ט"ו באדר ייפול ביום השבת, ואז יצא פורים משולש, שאז מצוות הפורים מתחלקות לשלושה ימים. לערב שבת, יום שישי, יום שבת ויום ראשון, כפי שכבר הקדמנו ואמרנו זאת בדף הקודם. זמנו של רב היה לפני זמנו של הלל השני, לפני שתיקנו את לוח השנה, ומילא אזי היו מקדשים עוד את החודש על פי ראות חידושה של הלבנה. ולכן היה כן יוצא מצב שיום י"ד באדר היה נוחת בשבת. אז בא רב הוא אומר שאם נחת יום י"ד ביום השבת, ערב שבת וזמנם, וכעת יש לנו לשאול מה הפשט ערב שבת זמנם. ערב שבת זמנם, והשבת זמנם, הלא ערב שבת זה יום י"ג באדר. ומה הזמן המקורי של הפורים? יום י"ד. אז מה אתה אומר ערב שבת זמנם? אלא אומרת הגמרא לאו הכי כמה, בהכרח יש לנו לומר, שכך התכוון רב לומר, שלא בזמנם כי זמנם. דהיינו יום י"ג שהוא לא בזמנם, הוא ייחשב כזמנם. מה זמנם אפילו ביחיד? מה בזמנם ביום י"ד באדר? ניתן לקרוא את המגילה אפילו ביחיד, כי יש כבר פרסום הנס. אף שלא בזמנם, דהיינו ביום י"ג באופן הזה, גם כן אפילו ביחיד. יוצא שרב לא מחלק בין שלא בזמנה לזמנה שתמיד אפשר לקרוא ביחיד. עונה הגמרא לא. לעניין מקרא מגילה באמת בעשרה. זה ודאי רב כשיטתו, שעניין מקרא מגילה, אם קוראים את המגילה שלא בזמנה, וכמו במקרה הזה, שחל יום י"ד ביום השבת, קוראים את המגילה ביום י"ג, בוודאי שצריך עשרה. אלא, מהי ערב שבת זמנם, שאמר רב, לאפוקי מדרבי, בלהוציא משיטתו של רבי, כפי שלמדנו לעיל, שזוהי גם שיטתן של משנתנו, דאמר, הואיל ונדחו עיירות ממקומן, ידחו ליום הכניסה. כפי שלמדנו, שבאם חל יום י"ד באדר בשבת, וכבר נדחו העיירות שאינן מוקפות חומה, שהן לא בני הכפרים, נדחו ממקומם, אנחנו רואים מאחד שגם בני הכפרים נדחו, ונדחו הם ליום הכניסה ליום חמישי, אזי גם הן, בני העיירות, ידרכו ליום חמישי. כך סבה רבי, כך סבר התנא של משנתנו. ראינו שישנם תנאים החולקים על רבי, ובא רב לצדד כשידד אותם התנאים, והכא מה זה מה בא, בא להשמיע, ערב שבת, יום שישי, יום י"ג באדר, הוא זה זמנם של בני העיירות שאינן מוקפות חומה, הפרזות, ולא דוחים אותם ליום הכניסה כבני הכפרים שיקראו ביום י"ב ביום חמישי. כך ברב להשמיע. לכן אין סתירה בדבריו של רב. אומרת המשנה, איזו היא עיר גדולה, מהי עיר גדולה, עיר שאינה מוקפת חומה, שקוראים בה ביום י"ד, והיא אינה נחשבת ככפר? כי הרי יש לחלק, מה זה כפרים, מה זה עיירות. אומרת המשנה איזו עיר גדולה, כל שיש בה עשרה בטלנים, כל שיש בה לכל הפחות עשרה בני אדם, שיושבים מהבוקר ועד הערב בבית הכנסת או בבית המדרש, יושבים ועוסקים בתורה, וממילא גם כן מתקיימות שלוש תפילות ביום, שחרית מנחה ערבית, במניין. אותן עשרה בטלנים לא עוסקים במלאכתה, הם ניזונים מכספי הציבור. כפי שלמדנו מסכת ברכות, עיר שאין בטלנים, כועס השם על אותה העיר. זה כמו מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה, כפי שאומרת שם הגמרא. אז עיר שאין בה עשרה היא לא נחשבת כעיר, וזה מה שאומרת המשנה פחות מכאן, הרי זה כפר, היא נחשבת ככפר שמקדימין ליום הכניסה. אז נכון, למדנו לעיל שמהי הסיבה שמקדימין ליום הכניסה, בני הכפרים, זה מחמת שהם מספקים, מהי הוא מזון לאחיהם שבקרחים, אבל בכל אופן לא זה עיקר הטעם, אלא עיקר הטעם שרצו בני הכפרים בסופו של דבר, כמו בני אותן העיירות, אם לא מתקיימים אצלם אותם המניינים, אז הם צריכים לבוא ולהתכנס במקום שיש בו מניינים. איפה התכנסו? התכנסו בימי הכניסה, מתי שמגיעים לעיירות הגדולות. באלו אמרו מקדימין ולא מאחרים. דהיינו, דווקא לעניין הפורים, קריאת המגילה, אמרנו שמקדימין לפני יום י"ד באדר, אם זה לא י"א, י"ב או י"ג, אבל לא מאחרים, לא מאחרים את הקריאה לט"ו, ט"ז וכן הלאה. למה, כפי שאמרנו, נאמר במגילה, ולא יעבור, לא ניתן לעבור את אותן הימים. אבל זמן עצי הכוהנים, בזמן עזרא ונחמיה, היו עם ישראל עניים, בנו את בית המקדש, היה חסר עצים למערכה. אזי באו כמה משפחות עשירות מעם ישראל, והתנדבו לתת מעצמם עצים למערכה. ולכן, כפי שנאמר בספר נחמיה, שמחמת החסד שהם עשו, מה שהם התנדבו לבית המקדש להביא את העצים לצורך המערכה, יזכו הם להביא בכל שנה ושנה באותו התאריך בו הם התנדבו את העצים, לספק עצים מעצמם ולהביא קורבן עצים באותם התאריכים. ישנם תשעה תאריכים כאלו שנקבעו, ולמעשה זמן עצי הכוהנים, אותו הזמן, אם הוא נוחת ביום שלא ניתן להביא, אזי, כפי שמיד נראה, מאחרים. וכמו כן, ותשעה באב, יום תשעה באב שיוצא ביום השבת, וכן חגיגה, דהיינו הבאת קורבן חגיגה, אם יוצא ביום השבת, זה לא דוחה את השבת, והקהל, מצוות הקהל שנתונה למלך בישראל, שצריך להקהיל את כל עם ישראל ביום טוב הראשון של חג הסוכות שבא אחר שנת השמיטה, הוא מקהיל את עם בתורה, כל אלו מאחרין ולא מקדימין. מאחרין מאותו יום, אם יצא לדוגמה ביום השבת, אזי מאחרין ליום הבא לאחר מכן, ולא מקדימין. אז למה מאחרין? כי זמן עצי הכוהנים, היום הקודם לו, זה, היום, זה, זה, זה כלול בזמן המשפחה הקודמת, שהם התנדבו את, ה, את אותם העצים. זה עדיין כל תמימים משעת ההתנדבות עד לאותה שעה שההתנדבות של המשפחה הבאה, זה שייך למשפחה הקודמת. לכן לא מקדימין, אלא רק מאחרין. תשעה באב, לא מקדימין. למה? כי ההצתה בפועל יראה אומנם, כפי שמענו במסכת הענית, לקראת ערב ביום התשיעי, אבל האש בערה ביום העשירי, לפני כן אין שום משמעות לאותה הקדמה. וכמו כן, עניין של קורבן חגיגה, הרי קורבן חגיגה מביאים אותו או ביום טוב או בשאר הימים, אז אם יום טוב חל בשבת, מתי נקריב את קורבן חגיגה? בשאר הימים, אבל בשאר הימים שנכללים בכלל החג, ולא יום לפני כן. יום לפני כן זה לא החג, אין שום עניין. וכמו כן מצוות הקהל, כל אותו החג, חג הסוכות, שדאחר שנת השמיטה, אז זה זמנו, בחג. אבל לפני כן זה לא החג, ולכן מאחרים ולא מקדימים. אומרת הגמרא, אף על פי שאמרו, בעניין המגילה, מקדימים ולא מאחרים, בכל אופן מותרים בהספד ובתענית ומתנות לאביונים. באותם הימים, באותם הימים שמקדימים, אם זה לא ביום י"ד, אלא י"א, י"ב, י"ג, שמקדימים את המגילה, זה לא נחשב כפורים לכל דבר ועניין. אז נכון שפורים אסורים בהספד ובתענית, כי זה ימי משתה ושמחה ויום טוב, אבל ביום י"א, י"ב, י"ג, שמקדימים את קריאת המגילה, למרות שקוראים את המגילה, הם היו מותרים במספד ובתענית. וכמו כן, במתנות לאביונים, שבאותו הזמן, כפי שעוד למדנו לעיל, נותנים באותו הזמן. אמר רבי יהודה, אה מתי? מקום שנכנסים בשני ובחמישי. מתי בכלל מקדימים? מתי שיש זמן התכנסות כזה לבני הכפרים, בימי שני וחמישי. אבל מקום שאין נכנסים, לא בשני ולא בחמישי, דהיינו שבני הכפרים לא הולכים לעיירות להתכנס שם כלל לבתי הדין שבהם. אין קוראים אותה, אלא בזמנה. אזי מתי יקראו אותה? רק ביום י"ד, גם בני הכפרים. כך מגביל רבי יהודה את הדין הזה. אומר נגמרת תנא ברייתא, עשרה בטלנין שבבית הכנסת. באיזה עשרה בטלנין מדובר? לא סתם כאלו שנמצאים איפה שהוא, אלא בבית הכנסת, שמתקיימים שלוש תפילות ביום, כפי שביארנו, ולא כאלו אחרים, שלמרות שאולי עוסקים בחסד, אבל לא מתכנסים בבית הכנסת ומתקיימים מניינים שם, זה לא נקרא עשרה בטלנים. באלו אמרו, מקדימין ולא מאחרין, כך למדנו רק לעניין הפורים. שואל את הגמרא, מה היא טעמה? אמר רבי אבא, אמר שמואל, אמר קרא ולא יעבור, כך נאמר הפסוק, כפי שכבר דרשנו לעיל. מביאה הגמרא, מימרא נוספת לשמו, ואמר רבי אבא, אמר שמואל, מניין שאין מונין ימים לשנים. הרי כידוע, ישנה שנת החמה ושנת הלבנה. שנת הלבנה היא בת 354 ימים. בת 12 חודשים, שכל חודש, אנחנו מונים בו חודש מלשון חידוש הלבנה, מונים בו 29 ימים, 12 שעות ו-783 חלקים של השעה מתוך 1,080 חלקים, שזה יוצא בערך 44 דקות של השעה, ועוד 1 חלקי 18 של הדקה. כך יוצא שהלבנה משלימה את חידושה ואת סיבובה סביב כדור הארץ, במשך הזמן הזה, שזה פחות מ-30 יום וגם יותר מ-29 ימים, באופן אם ניקח 29 וחצי ימים ונכפיל אותם ב-12, אנחנו נגיע ל-354 ימים שאלו הם ימי שנת הלבנה. לעומת זאת, שנת החמה היא יותר משנת הלבנה. מהו זמן ההיקף הסופי של החמה מול כדור הארץ ועניין של eh, קיומם של ארבעת העונות, קיץ, חורף, סתיו אביב? הזמן הוא 365 יום, 11 ימים מעבר לשנת הלבנה. ולכן, אם נרצה לקיים את התורה רק על פי שנת הלבנה, לא נוכל. למה? כי מתק... התורה מתקיימת גם על פי שנת החמה, עונות החמה. חודש האביב לדוגמה, צריך שהוא יהיה דווקא באביב. אם אנחנו נמשיך עם חודשי הלבנה, אנחנו נסיים את השנה מוקדם מהצפוי, ועוד שנה הבאה עוד יותר מוקדם ועוד יותר מוקדם, ככה יוצא ש... פסח יחול הרבה לפני uh, תקופת האביב שאמורה לחול ב, uh, על פי uh, תקופת השנה של ימי החמה ולכן מעברים חז"ל את השנים מפעם לפעם, זה יוצא אחת לשנתיים, אחת לשלוש שנים מעברים בכדי לסדר אותם את אותם ימים כל פעם יש לנו הקדמה של 11 יום, 11 יום ועוד 11 יום כל פעם, פעם בשנתיים ובשלוש שנים מוסיפים חודש, 30 יום וכך יוצא שמעברים את השנה בכל אופן, בא שמואל ואומר דין. אומר שמואל, אין מונים ימים לשנים. דהיינו, אנחנו לא מונין שנה שלמה שהיא 365 יום. לפעמים יש לנו חודש מעובר, לפעמים לא. בחודש מעובר יוצא שהוא הרבה יותר מ-365 יום, אבל הוא מכפה על החודשים שהם היו פחות מ-365 יום, 354 ימים. בכל אופן, אומר שמואל, שלדוגמה, אדם שאומר, כונם... יין זה, שלא אשתה אותו, עליי לשנה. אנחנו לא מונים עכשיו שנה תמימה, אם הוא אמר זאת באלף בניסן, באלף בניסן הבא הוא כבר יהיה מותר. שנה תמימה מבחינתנו זה שנה העברית התורנית לפי לוח השנה שלנו. בין אם זה חודש מעובר, שזה למוטב, דהיינו 13 חודשים הוא יצטרך להתנזר מהיין, לבין אם זה לטוב, 12 חודשים, אבל חודשי הלבנה, שיכול להיות שזה יהיה פחות מ-365 יום. אבל ימים אנחנו לא מונים. שנאמר, כתוב לחודשי השנה, דהיינו חודשים אתה מונה, והיא אתה מונה ימים לשנים. כך נאמר בפסוק. כתוב החודש הזה לכם, דהיינו חודש ניסן, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מונים את חודשי השנה לפי חודשים, ולא מונים את השנה לפי ימים. מצוין. ורבנן דקיסרי משום רבי אבא אמרו, מניין שאין מחשבין שעות לחודשים, כפי שאמרנו. חודשייה לבנה הם 29 יום, 12 שעות, 783 חלקים. מאיפה אני יודע שאנחנו לא מונים להשלמת חודש את השעות שנותרו מעבר ל-29 ימים? לדוגמה, כאשר בא אדם ואמר לאשתו, הרי זה גיתך אם לא באתי מכאן ועד חודש, דהיינו חודש אם לא באתי מהיום, הגט הזה יחול, והאדם מגיע לסוף 29 יום. בלילה, ומדובר בחודש חסר, כפי שחז"ל תיקנו את החודשים, יוצא חודש מלא, חודש חסר, באותו חודש היה חודש חסר, והוא בא אחר 29 יום בלילה. עכשיו, אם הושלמו להם 29 יום, בסופו של דבר, עבר חודש לפי הלוח של העברי, אבל אם אנחנו נמנה לפי חודשי הלבנה, כפי, שהם, כפי שבאמת כך קורה שהלבנה מקיפה את כדור הארץ, 29 יום, 12 שעות, ואנחנו עושים חלקים, אז אולי באמת נספור גם כן שעות ויאמר האדם לאשתו, רגע. אני הגעתי עדיין בתוך אותו החודש הזה, הגט הזה לא אוכל. אומרים לו, לא, לא מונים לשעות, אלא מונים לחודשים. ואם החודש הזה היה חסר, איחרת את השעה, איחרת את הזמן, והגט הוא גט ואשתך מגורשת. מאיפה למדים זאת שנאמר, עד חודש ימים. כך נאמר הפסוק, עד חודש ימים, עד אשר יצא מהפיכם, ויעל לכם לזרה, כך נאמר, כלפי עם ישראל שאכלו מן הסלב, עד חודש ימים יאכלו סלב, בשר, בוקר, צהריים, ערב, עד שיצא כמה זה הרי מדובר בחודש חסר, 29 יום. ימים אתה מחשב לחודשים, ואתה מחשב שעות לחודשים. מה הם אותם הימים של חודש חסר, 29 יום? לא מחשבים עוד את ה-12 שעות הללו. ה-12 שעות הללו יענו לנו ביום החודש המלא. כי הרי כשם שהם חיסרו חודש וקבעו את 29 ימים, הם גם כן מילאו חודשים, 30 יום. אז 30 יום זה עוד 12 שעות מעבר ל-12 שעות שכבר הלבנה מקיפה את הסיבוב, ולכן כך גם אנחנו מסדרים את החודשים. אז גם בחודש חסר, מונים 29 יום ולא 29 ו-12 שעות. למדנו במשנה אבל זמן עצי הכהנים ותשעה באב וחגיגה והקהל מאחרין ולא מקדימין. אומרת <coughs> הגמרא, תשעה באב, הקדומי פורענות לא מקדמי. תשעה באב למה אנחנו לא מקדימים לפני? כי להקדים פורענות, תענית, בעבור הפורענות לא מקדימים. כפי שביארנו בדברי המשנה, גם שייך לומר כפי שאמרנו שם בגמרא במסכת תענית, שמחמת שבית המקדש הוא הוצת אמנם בתשיעי, בסוף היום, לקראת השקיעה, אבל האש בערה בו בעיקר ביום העשירי. ולכן רא... ראוי יותר לאחר אותו ולא להקדים אותו ליום השמיני, ששום דבר לא ירה באותו היום מבחינת רובי נאמרת הגמרא טעם נוסף, שעקדו מפורענות לא מקדימינה. חגיגה והקל, למה? משום דאה כתלעומת הזמן חיובהו. לא הגיע הזמן שלהם של חגיגה והקל. מתי הזמן של הקרבת קורבן חגיגה? ברגל עצמו. הקל, מתי? שוב, גם הוא ברגל בחג הסוכות. לפני כן זה לא החג. אומרת הגמרא, תנא ברייתא. חגיגה וכל זמן חגיגה מאחרין. מבררת הגמרא מהם דברי הבריתה. ביש למה חגיגה. דעימיק לה בשבתא מאחריננה לבתר שבתא. אני מבין מה התכוונה הברייתא בריישא, שאמרה חגיגה, התכוונה לקורבן חגיגה, ביום השבת, אזי מאחרין הקרבת קורבן החגיגה לבתר שבתא, לאחר השבת. כי לא ניתן להקריב את הבהמה הזאת ביום השבת. ביום השבת ניתן להקריב רק תמידין, שזהו מועדן, אבל מאחר שקורבן חגיגה מועדה הוא בכל הרגל, ולאו דווקא ביום טוב הראשון, מאחריננה לבתר שבתא. אלא זמן חגיגה מה היא? מה התכוונה הברייתא כשאומרת זה זמן חגיגה מאחרינן? מה העניין של זמן חגיגה? לכאורה אתה מדבר על חגיגה עצמה, וזה כבר אמרת בריישא. למה הברייתא כופלת את דבריה? אומרת מה אמר רב הושעיה, החיכה אמר. כך התכוונה הברייתא לומר. חגיגה בשבת, ועולת ראייה אפילו ביום טוב. זה זמן חגיגה מאחרין. דהיינו בא הברייתא לומר שני דינים. דין אחד לעניין קורבן חגיגה. אם נחת יום טוב הראשון ביום השבת, שאז מאחרין את ההקרבה ליום ראשון, לבטר שבתא, וכמו כן דין לעניין עולת ראייה. עולת ראייה, שיש צורך להביא גם אותה ברגל, אבל כשם של קורבן חגיגה אין צורך דווקא ביום הראשון, אפשר להביאה גם במהלך שאר הרגל, על כן עולת הראייה לא מקריבים אותה ביום טוב אפילו שחל בחול, אלא לאחר מכן בכל המועד מקריבים את אותו הקורבן. נאמר שברואינו לראות פני ה' כתוב שם בפסוק לא יראו פניי ריקם ולמדה הגמרא בחגיגה צריך להביא גם חגיגה וגם עולת ראייה אז תשאל אותי מה שונה עולת ראייה מקורבן חגיגה למה קורבן חגיגה אני יכול להקריב ביום טוב שחל בחול ורק בשבת לא נקריב אבל עולת ראייה ביום טוב שחל בחול גם אז אני לא יכול להקריב אני צריך לאחר את זה ליום לאחר מכן מחמת שקורבן חגיגה הוא קורבן שלמים שלמים הוא נאכל גם כן על ידי בעלי הזה רק מיעוטו קרב על גבי המזבח, משום שהוא נאכל, הותר להקריבו כמו שהותר לשחוט. כל בהמה לצורך אוכל נפש ביום טוב. נאמר אך אשר יאחל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. ותרוע המלאכות לצורכי אוכל נפש, כך גם, גם ותרוע המלאכות ביום טוב לצורך הקרבת קורבן שהוא חובת היום, למרות שיש לו תשלומים לאחר מכן, אבל משום שהלכתחילה הוא ביום טוב, הראשון, לכן אנחנו מקריבים אותו ביום טוב הראשון, קורבן חגיגה. בשונה מעולת ראייה, שאין שם אוכל נפש כלל ועיקר, זה עולה כליל לשם, לכן זה רק לאחר היום טוב. ראית הגמרא לפי מי הולכת הברייתא? בית שמאי. זה תנאי של משנה, מסכת ביצה, מסכת חגיגה. אומרת המשנה, בית שמאי אומרים, מביאים שלמים ביום טוב ואין סומכין עליהם, אבל לא עולות. באים בית שמאי ואומרים, נכון, קורבן חגיגה הוא חובת היום, דהיינו חובת הרגל, ואז יש צורך להקריבו, אם לא ביום טוב הראשון, יש אפשרות גם כן בשאר הימים. משום שהוא חובת הרגל, עקרונית, אפשר להקריבו, ביום טוב עצמו, אבל אומרים בית שמאי, לסמוך על הזבח לא שייך. מה זה לסמוך? מצוות צמיחה. כידוע, כל אדם יחיד שמביא קורבן יחיד, צריך הוא בא לזבח לסמוך את שני ידיו על ראש הבהמה לפני שחיתתה. כך הוא סומך את ידיו בכל כוחו, נשען עליה, ולאחר מכן שוחטים אותה. זו המצווה מהתורה, וסמך ידיו. למעשה, באופן הזה שהוא נשען על הבהמה, הוא משתמש בה. והלא חז"ל אמרו שאין רוכבין על גבי בהמה בשבת וביום טוב, אסור מדינא דרבנן. יש כאן עניין של שבות, איסור מדי רבנן להשתמש בבהמה. כך גם כאן אומרים בית שמאי. אומנם לשחוט אתה יכול כי זה אוכל נפש, אבל להשתמש בבהמה סתם ככה אתה לא יכול, אתה לא יכול להישען עליה, לכן לסמוך אתה לא יכול. ישנם שני בורים כפי שמובאים בגמרות, ביצה, חגייה, איך להסביר את שיטת בית שמאי. האם הם סוברים אומרים אלא אין צורך תכף לשמיכה לשחוט מיד לאחר מכן את הבהמה, אז אפשר לסמוך גם בערב יום טוב. אומרים לך בית שמאי, תסמוך בערב יום טוב. ולא צריך לסמוך עכשיו. או שהם גם יודו לבית ילד ואומרו שתכף לשמיכה שחיטה, כמו שנאמר, ושמח, ולאחר מכן ושחט, אז מיד לאחר מכן צריך לשחוט, אבל זה רק מצווה מעיקר הדין. אבל היא נחייניים בדיעבד, הבהמה כשרה בשחיתתה כהקרבתה, כקורבן. אז לכן בית שמע אומרים שרבנן לא באו לבטל את שבות של רוכבין על גבי בהמה במקדש באופן הזה. למרות שאין שבות במקדש, אבל זה רק בדבר שהוא צורך שהוא מעכב לקורבן. דבר שהוא לא עיכוב לקורבן, לא אומרים שאין שבות במקדש, וממילא הדין שאין סומכין על הבהמה ביום טוב. הוסיפו בית שם ואמרו שעולות, עולת ראייה, לא מקריבים ביום טוב. למה? כפי שאמרנו, היא עולה כליל, לא לצורך אוכל נפש, לא ניתן להקריבה. באים בית הלל וחולקים עליהם, ובית הלל אומרים, מביאים שלמים ועולות וסומכים עליהם, אין שום בעיה, הן שלמים, הן עולות, שלמים. אתה רוצה, תגיד, מדינת אוכל נפש שלא להקריא, אבל גם עולות אפשר. ולאו דקה משום שזה אוכל נפש, אלא בחמאס זה חובת היום. והם לומדים מה שנאמר לו, ולא לעשה לכם, לכם, לא לכל צורככם, אלא לכם ולא לנוכרים. וממילא הקרבת קורבן, כחובת היום, אפשר להקריבו גם כשזה קורבן שהברייתא שהבאנו לפני כן היא כשיטת בית שמאי, שקורבן חגיגה אפשר להקריב ביום טוב. רק שנכון, לא לסמוך, אבל זה לא ראינו בברייתא. אבל אפשר להקריב קורבן ביום טוב, קורבן חגיגה, אלא אם כן הוא נופל בשבת, שאז מאחרים לבתר שבתא, וקורבן עולה לא מקריבין ביום טוב. גם כשמדובר בעולת חובת היום, עולת ראייה. אלא מאחרים את זה לאחר מכן. בית הלל, חולקים, סוברים תכף לשמיכה שחיטה, ואין שבות במקדש, אפשר מיד לסמוך. על הבהמה ואפשר להקריב בין קורבן שלמים בן קורבן עולה. רובע אמר, ורובע מביא פשט נוסף בדברי הברייתא. הפשט הראשון אמרנו שהברייתא דיברה חגיגה וכל זמן חגיגה, חגיגה זה על קורבן חגיגה, זמן חגיגה עולה. בא רובע ואומר לא, הכל מדובר על קורבן חגיגה, ובאה הברייתא ואומרת חגיגה, כל זמן חגיגה מאחרין, תפי לא. מתי ניתן לאחר את הבאת הקורבן כשחל יום טוב הראשון ביום השבת? למשך כל זמן חגיגה. מהו זמן התשלומים של קורבן חגיגה? כל שבעת הימים של החג. לאחר מכן לא ניתן. דתנא, יש לנו משנה בחגיגה. מי שלא חג, דהיינו שלא הקריב קורבן חגיגה, ביום טוב הראשון של חג, חוגג והולך את כל הרגל כולו. יש לו תשלומים כל הרגל. ויום טוב האחרון של חג, גם כן הוא רשאי להקריב את הבהמה. למרות... שפעם אנחנו עוברים לגבי חג הסוכות, ויום טוב האחרון של חג הסוכות הוא יום שמיני עצרת, שראינו שיש חילוק בין שמיני עצרת לחג הסוכות, לדוגמה, לעניין שינה בסוכה, לא ישנים בשמיני עצרת, כך למדנו שרד סוכה, אבל בכל אופן עניין תשלומים, אפשר להשלים תשלומים כל שבעה, כולל יום שמיני עצרת. עבר הרגל ולא חג, אם הוא עבר והוא לא הקריב החמת איזושהי סיבה, לא הקריב קורבן חגיגה, אינו חייב תשלומין על קורבן החגיגה, זה לא היה לו, עבר זמנו בטל קורבנו, כך נאמר שם. מביאה הגמרא אפשרות נוספת לבאר את דברי הברייתא, רב אשי אמר, חגיגה וכל זמן חגיגה מאחרין, ואפילו עצרת אחד יום המאחרין. באה הברייתא לומר, שלא רק באותם ימים שיש להם ימי מועד, כמו סוכות ופסח, שיש להם שבעת ימים, של ימי המועד, שרק בהם יש תשלומים לקורבן חגיגה, אלא גם בחג השבועות, שהוא בסך הכל יום אחד, ואין לו שבעת ימים מועד לאחריו, בכל אופן, גם שם מאחרים לכל הפחות למשך שבעה ימים, כשאפשר להשלים תשלומים של קורבן החגיגה. מאיפה אנחנו למדים זאת? דתנן, ופה מביא את אותה המשנה שהבאנו לאל, ביצה החגיגה, שם מובאת מחלוקת בית שם ובית הלל, לעניין קורבנות, חגיגה ועולות. ובהמשך המשנה שם מובאת מחלוקת נוספת לעניין חג השבועות שחל בערב שבת. מתי מקריבים את הקורבנות? לפי בית שמי ביום טבוח שיבוא ביום ראשון לאחר השבת. כי לא ביום טוב מקריבים קורבן עולה, לא ביום שבת קורבן, אלא ביום ראשון יום טבוח. ומה שאין כן בית אומרים לא, אין להם יום טבוח אלא באותו היום משום שאפשר להקריב עולות ושלמים בו ביום טוב אפשר להקריב ביום שישי אין שום בעיה. והמשך המשנה שם היא שמודים, בית הילל לבית שמאי, שאם חל עצרת להיות בשבת, אם חג השבועות ביום שבת חל, שיום טבוח אחר השבת. מתי הוא היום טביחה, יום השחיטה, יום ההקרבה של הזבח, אחר השבת, כי ביום השבת לא ניתן להקריב קורבן עולה. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, רבי נתן נטיעה בפורים, רבי עשה מספר מעשים שלכאורה לא מתקבלים על הדעת. בפורים, כפי שאנחנו מיד נראה שיש שלמדו שבפורים לא עושים מלאכה, כמו ביום טוב, הוא נטה נטייה, הלך וקבל עם ועדה, נטה עץ בפורים, ורחץ בקרונה של ציפורי, כמו כן הוא הלך לבית המרחץ, יחד עם כלי המרחץ שלו, עם האלונתית, דהיינו המגבת ושאר כלי הרחצה, הלך דרך קרונה של ציפורי, דהיינו השוק של ציפורי, מקום הומה אדם, בשבעה עשר בתמוז, כך ביום י"ז בתמוז, וזה יום צום, דרך שקיבלו עליהם להחמיר ביום הצום הזה גם כן את שאר העינויים של רחיצה וככה כל הפחות ראוי ליחידים להחמיר לכל הפחות בזמנם הרמב"ן מבאר שמלכתחילה גזרו על אותם הצומות כמו בתשעה באב כך גם בשאר שלושת הצומות בתמוז, יש ז' בתמוז עשרה בטבת וצום גדליה בכל אופן גם בהם שהיום אנחנו נוהגים בהם כולם בזמנו נהגו בהם חומרה כיום תשעה באב שמתחילים את הצום לפני כן בערב, וכמו כן את כל חמשת העינויים, אסורים באכילה, בשתייה כמובן, בשיחה, תשמיש המיטה ורחיצה. אז עם אלה כך גם היה לפני כן. אז אכן יש כאלה שנהגו באותם הימים גם שלא לרחוץ בכל אופן. רבי, רבי יהודה הנשיא, יצא וככה, וכך נהג. דהיינו יצא לרחוץ ביום י"ז בתמוז. הוא ביקש לעקור תשעה באב ולא הודו לו. דבר שלישי, הוא ביקש לעקור את יום תשעה באב, לכאורה מה הפשט? אז כבר צריך להסביר את דבריו של תוספות, וכי היה צד לומר שהוא ביקש לעקור את תשעה אנחנו ביד נסביר מה הוא ביקש. אבל חשבנו לומר שהוא ביקש לעקור ממש את יום תשעה באב. איך שייך לומר? הרי למדנו מסכת תענית שמי שלא צם ביום תשעה באב, הוא לא יזכה ויראה בשמחתה של ירושלים, בבניינה, וכאילו הוא, הוא, הוא שבר את צום יום הכיפורים גם כן. עד כדי כך אמור צום תשעה באב. איך שייך לומר שהוא ביקש לעקור את תשעה באב? אז כמובן שחשבנו, שהוא לא בא לעקור לגמרי, אלא שהוא בא לומר שיום תשעה באב הוא יהיה כשאר הצומות, שלא יתחיל מהלילה, שלא יהיו בו חמשת העינויים, אלא רק כאסור באכילה ושתייה, כמו שאר הצומות, שהוא יהיה קליל יותר מהם. זה תירוץ ראשון, תירוץ עניין הוא בא לומר, הוא רוצה לדחות את יום תשעה מתשיעי לעשירי, מחמת שעיקר החורבן אירע בעשירי, כפי שרבי יוחנן אמר במסכת הענית, שאם הוא היה מבין החכמים המתקנים, הוא היה מתקן את תשעה באב ועשירי, ככה אמר לפניו רבי אבא בר זבדא, רבי, כך אמר לפני רבי אלעזר, שהוא הביא את המעשה לרבי, אומר לו, רבי, לא כך היה המעשה, אלא תשעה באב שחל להיות בשבת אבה, ודחינוהו לאחר השבת. ואמר רבי, אוהל ונדחה יידחה. דהיינו, שרבי לא בא באמת לדחות את יום תשעה באב, הוא כפי שהבנו, כפי ש... תוספות בייר. אלא הוא לא בא לשנות דבר, אלא הוא בא ואומר, אחר שכבר יום תשעה באב נשתנה, כפי שאמרנו שאם חל תשעה באב בשבת, הוא נדחה לאחר השבת, הצום נדחה לאחר מכן, אז הוא אומר, אחר שהוא כבר נדחה, אז כבר עניין באותו הצום, אז שיידחה לגמרי באותה השנה. ובאמת, לא הודו לו לא חכמים. אומרת הגמרא, קרא עליו, רבי אלעזר, על רבי אבא בר זבדא, תלמידו, טובים השניים, מן האחד, מה שאני אמר בקהלת. אם הייתי לומד לבד, אני חושב לומר ובא התלמיד שלי וביאר לי את הדברים, שהיה מדובר ביום תשעה באב של חלילות בשבת, ולכן כך הוא יישב לי את הדברים. טובים השניים, ששניים לומדים מן האחד. שואלת הגמרא, ורבי, איך היא נתה נטיעה בפורים? איך ייתכן שרבי נתה עץ, עשה מלאכה ביום פורים? ואתה נראה רב יוסף, כשנה רב יוסף, נאמר במגילה, על כן היהודים הפרסים יושבים בערי הפרסות, עושים את יום ארבע עשר לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. מה זה שמחה ומשתה ויום טוב? שמחה מלמד שאסורים בהספד, צריכים לשמוח, אסורים להספיד, אסורים להיכנס לצער, להספיד על המת. משתה מלמד שאסור בתענית, צריכים לעשות סעודה. ויום טוב מלמד שאסור בעשיית מלאכה. כי יום טוב לכל דבר ועניין, אז איך הוא נטה עץ? אומר לגמרי אל הרבי, בא רבי שרע, היה בן עיר שאינה מוקפת חומה, שפורים בעבור עצמי י"ד באדר. וכי נטה בחמיסר נטה, שואלת הגמרא, איני, איך שייך לומר זאת? והרבי בטבריה אהבה. הרי רבי, הוא היה גר, אחרית ימיו, בעיר טבריה. התחלנו בבית שערים, לאחר מכן הוא עבר לציפורי, לאחר מכן טבריה, שאומרים שלטבריה, ולאחר מכן ציפורי. בכל אופן, הוא היה בן העיר טבריה באותו הזמן. וטבריה מוקפת חומה ממות יהושע בן נון אהבה היא. היא עיר שמוקפת חומה, ועיר שמוקפת חומה ממות קוראים בה בט"ו. אם כן, איך הוא עשה מלאכה רבי בר חמיסה רבא, הוא היה באמת נכון בן ט"ו, דהיינו היה צריך לקרוא את המגילה ולעשות את הפורים ואת כל דיניו ומצוותיו ביום ט"ו כבן עיר המוקפת חומה, כשהוא בן העיר טבריה. וכי נתם בערביסה רבא, מתי הוא נתה? הוא נתה ביום י"ד, ביום שזה לא יום פורים אצלו. שואל נגמר הוא מפשיטא לטבריה מוקפת חומה אומרת יהושע בן נון? וחי זה דבר פשוט לא שמוקפת חומה? ואז עם מילה בי"ד הוא יכול לנטוע לכל דבר ועניין? והחיזקיה קרא היא בטבריה בארביסר ובחמיסר. חיזקיה, הוא קרא את המגילה בטבריה הן ביום י"ד והן ביום ט"ו. למה? מספקה לה עם מוקפת חומה מיהו"ד יהושע בן היא, לא, הוא לא יודע עם מוקפת חומה. אז איך לרבי פשוט? לא אומר נכון, הרי <ארגל> נגמר עדיין וחיפשית עליהם אישה רב, וכי עדיין מותר לו לנטוע עץ ביום י"ד? הגם שפשוט לו והוא בעיר מוקפת חומה לכל דבר בעניין מיום רבות יושב בן והכתיב במגילת תענית, מגילת תענית היא מגילה שנכתבה בימי אה, אה, חזקיהו אה, בן חנניה, בימי בית המקדש השני, הוא וסיעתו, הם את מגילת תענית על כל הימים טובים שאירעו לעם ישראל, שלא יהיו חלקם לא, רק לא לתענית, וחלקם לא לתענית את יום ארבע עשר ואת יום חמישה עשר, יום מפורי האינון, דלא למשפד בהון. שהם אסורים גם במשפד, כמובן, שגם בתענית, הם חמורים בעניין הזה. אז כתוב, הן את היום ארבע עשר, הן את יום חמישה עשר. ואמר רובה, לא נצרכה, הרי יש לנו כבר במגילה, כתוב שהם צריכים להיות משתה ושמחה. מה אתה צריך לומר לי במגילת תענית שהם אסורים בכך? אלא לאסור את של זה בזה ואת של זה בזה. מה המגילה תענית לומר לך, שגם בן י"ד נאסר עליו יום ט"ו במספד ובתענית. בן ט"ו נאסר עליו יום יום ד', של זה בזה ושל זה בזה אסרנו כאן. אז ממילא אנחנו רואים מפורשות שנאסר, אז גם על רבי אמור להאסר עליו יום י"ד. אז איך רבי נתן את הימים לד למרות שהוא בן ט"ו. אבל לגמרי נאמין לבי הספד ובתענית, המלאכה יום אחד ותו לא. כל מה שראינו שם זה לעניין מספד ותענית, מי שאסור במלאכה ביום הזה, הוא מותר במלאכה ביום השני, אז הוא נאסר ביום ט"ו, הוא מותר במלאכה ביום ד'. נכון, בסווד ובתענית, הוא אסור בשניהם, אבל בעניין מלאכה, הוא מותר ביום שאינו יומו. שואלת הגמרא, איך שייך? ותו לא, איני. והא רב חזיה לאה וגברא, דאה וקשה דקיתנה בפוריה, ראה אדם שנוטע פשתן, זורע פשתן ביום פורים, ולאטיה קילל אותו, קילל את הצמח שלו, ולא צמח, קיטנה, ולא צמח לו הפשתן. איך ייתכן? הרי לכאורה אפשר לומר שהוא נטע ביום שהוא לא יום פורים, אבל נגמר לו, אהדתם בר יום אהבה. שלו, והוא לא ידע שאסור לנטוע. אז זה לא שאלה. עומד נגמר הרב רי דרובה אמר, אפילו תימה ביומי. אפשר לומר שרבי נטע את הנטייה באותו היום, ביום הפורים עצמו. לא קיבלו עליהם עם ישראל, שלא עשוי להתענות ביום טוב, אבל בהתחלה באמת כתוב מה שקראנו, שמחה ומשתה ויום טוב. ולבסוף כתיב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ואילו יום טוב איפה נעלם. לא כתיב. אלא בוודאי שהם לא קיבלו עליהם יום טוב, הם לא קיבלו לשבות בפורים, כפי שאנחנו כיום נוהגים, לא שובתים בפורים. לכן כך גם רבי נתן נטייה. ואלה אומרת, רב, מה איתם עלתיה, לאא הוא גמרא? אז רב קילל את אותו האדם שזרה את הפשתן? הרי לא קיבלו עליהם כך. אומר, ועטרד רבי לא נהוג. אז קודם כל שני דברים. אצל רב, זה היה דברים המותרים אמנם, כפי שאמרת, שנהגו עם ישראל, אבל אחרים נהגו בהם איסור. במקומו של רב נהגו בזה איסור. וכשנוהגים איסור, אסור לצאת מן הכלל, ואסור לעשות דבר שנוהגים באותו המקום, אם אתה אותו המקום, לכן נאסר עליו כאיסור גמור לנטוע ולזרוע באותו היום. לכן רב קילל את אותו האדם שזרע פשטן. אבל מה שאין כן באתרי דה רבי נשאל איך הוא נטע, כי הוא היה במקום כזה שאחרים לא נהגו בו איסור. בני העיר נהגו בזה היתר ולכן הוא נטע. אז הוא נטע קבל עם ועדה בשביל להודיע לכולם שאכן לא נוהגים אצלנו איסור בעניין מלאכה בפורים. והיא בהתאם האפשרות נוספת לתרץ לעולם נהוג. באמת נהגו איסור גם במקומו של רבי. ורבי נטייה של שמחה נטע, הוא נטע דבר שמותר לנטוע. כל מה שעשו דבר שמפיג את ה... את ה... את, את הדעה של האדם מימי הפורים. מה שמסיח דעתו מן השמחה זה אסור. אבל אם אתה נוטע נטיעה של שמחה, דבר שיש בו עניין של שמחה, מותר. מאיפה אנחנו ראינו שיש כזה דבר נטיעה של שמחה? כי אתנאי שלא משנה במסכת תענית. מסכת תענית למדנו שבאם הייתה שנת בצורת, ירדו גשמים, תלוי באיזה תאריכים, אזי בית הדין גוזרים תעני ציבור, מלכתחילה גוזרים שלוש תעניות, שהן הקלות ביותר, לאחר סדר שלוש תעניות, אם לא נענו, גוזרים עוד שלוש תעניות חמורות יותר, לאחר שלוש תעניות לא נענו, עוד שבע תעניות, עוד שבע תעניות יחד שלוש עשרה תעניות, השבע תעניות האחרונות החמורות ביותר. אם בכל אופן לא נענו, אזי עברו אלו ולא נענו, אומרת שהמשנה ממעטין במשא ומתן, ואנחנו הולכים כאבלים, אז הם לא מבטאים במעשה ומתן, בבניין ובנטיעה ובאירוסין ובנישואין. ותנא עלי יש ברייתא שאומרת, מה זה בניין או נטיעה? בניין, בניין של שמחה. נטיעה, נטיעה של שמחה. רק אלו אסורים. אבל בניין רגיל, שאדם צריך לבנות את הבית שלו, או נטיעה רגילה, מותר. בכל אופן אנחנו רואים שיש בניין של שמחה, נטיעה של שמחה. מה הם אותם אלו? איזה בניין של שמחה? זה הבונה בית חתנות לבנו. בזמנו האדם היה מחתן בנו הבכור, הוא היה נותן לו לגור באותה מקום ש... שהוא עצמו גר, הוא היה בונה לו בית ששם מקיימת החופה, הסעודה, וגם שם יגור הבן שלו. אז הוא בונה בטח לבנו, זה בניין של שמחה. איזוהי נטייה של שמחה? זה עונותיה הבורנקה של מלכים. הבורנקה של מלכים זה מין עץ שהוא עבה מאוד ויש לו צל רחב מאוד. והוא נותן אותם למלכים באזור שהם היו יוצאים, מגינת הבוסתן שלהם, ללכת ולנוח. את הענפים לאלו שהן יתדות כדי שישוחחו ויעשו צל על כל סביבותיו. יש עוד שיטה ברש"י שם ובתענית שמדובר בעץ שנוטים אותו בעבור נסיך קטן שנולד, שבזמן שהוא ימלוך, אזי כורתים את אותו העץ ועושים מהעץ הזה, עושים ממנו כיסא כס מלכות לאותו הילד. בכל אופן, מדובר בנטיעה של שמחה, אז כך גם מדובר כאן שרבי נתן נטיעה של שמחה, עבור נקה של מלכים. כי אין זה, ולכן מותר לו לעשות זאת בפורים, כי הוא לא מסיח דעתו מן השמחה. ראוי לגמר גוף אמר לה מנוחיזקיה, כהרי בטבריה, בהרביסר ובחמיסר, למה הוא קרא ביום יהודה וט"ו? מספקה לה אם מוקפת חמיים את יהושע בן נון? היא לא. שואלי לגמר אם מספקה לה, וכי הוא הסתפק? הרי מילתא דטבריה, וכי יש ספק בכלל כלפי טבריה, האם מוקפת חמיים את יהושע שלא? והכתיב נאמר בספר יהושע, וקיימא לן רקת זו טבריה. אז אם זו טבריה, מפורשת שימות ישועה בן נון, ושם מדובר לגבי ערים הבצורות, דהיינו המוקפות חומה. אומרת, הינו תמה דמספקה משום דחד גיסא שורא דימה עבד. נחמד שצד אחד של טבריה אין לה חומה, אלא יש שם את ים הכינרת. השאלה אם זה נחשב כחומה או שלא. למרות שהיא מוקפת חומה משלושת צדדיה, אבל מהעבר הזה היא לא מוקפת חומה. יחי שות הגמרא, מה עם הספקה? למה הוא מסתפק? ודאי לא חומה, ודאי זה ודאי לא נחשב חומה. איפה אנחנו רואים שזה לא חומה? דתניא ברייתא לעניין, בתי הרי חומה, בתי הרי חומה שאדם מוכר, והיא הרי תימכר לצמיתות אם באותה שנה הוא לא יגאל את הבית, מה זה בתי הרי חומה? נאמר אשר לא חומה, ולמדים דווקא חומה שתהיה לאותה עיר, אבל ולא שור איגר. שור איגר זה אופן כזה שהתקרות של הבתים הם מהווים כחומה. לעיר. דהיינו שהבתים סמוכים זה לזה בתקרותיהם, וכמו כן בדפנותיהם, בקירותיהם, והקירות הם נעשים כמעין חומתה של העיר. זה לא נקרא כחומה, צריך שיהיה אשר לא חומה, שיהיה עוד חומה בנוסף לבתים. ומה שנאמר סביב פרט לתבריה שימה חומתה. מה שנאמר סביב, אם יש עיר כזאת שהים שלה הוא החומה, או אגם, כמו לגבי טבריה, הימה, ימת טבריה, הכנרת. היא חומה בשבילה, זה לא נקרב חומה, כי צריך שיהיה סביב, שיהיה מוקפת חומה לגמרי. אז מה אנחנו רואים שם? שבעניין בתי הרי הרי שים הוא לא נחשב כחומה. אם הוא לא נחשב כחומה, מה חזקיה יסתפק לגבי טברה? אז היא לא מוקפת חומה. עונה הגמרא לעניין בתי הרי לא מספקה ל... חזקיה לא הסתפק לעניין בתי הרי שוודאי שעיר כזו שיש לה ים שהוא אחד מהצדדים שלה, זה לא נחשב כחומה, עד אבל זה לגבי בתי הר חומה, על כיקה מספקא לעניין מקרא מגילה, על כיקה מקלה זה עניין אחר. ההיקפי שלמדנו בדף ב', כזכור, הסברנו את של הרמב"ן, שהוא מסביר את ההבדל בין מוקפין לפרזים, שמוקפין היו יותר מוגנים, גם בזמן הגזרה. אז הם היו פחות אה, בפחד מאשר האנשים שהיו פחות מוגנים, שלא הייתה להם חומה. לכן נע מוקפין קוראים אחר היום י"ד, ביום ט"ו. אז לכן, יש לנו לשאול מהי פרזים ומהי מוקפין, דכתיב גבי לגבי מקרא מה זה פרזים, מה זה מוקפים, מה העניין שבהם? האם זה משום דאנה מגלו ואנה לא מגלו? האם זה מחמת שהפרזים נגלים לעיני האויבים והמוקפים לא נגלים לעיני האויבים? ואז ממילא הנה היא מגליה טבריה, למרות שיש לה את הים, אבל היא נגלית כלפי האויבים. ואז ממילא היא מגולה לאויבים, אז היא לא נחשבת כעם היא לא מוגנת. ולכן היא נחשבת כפרזים. עוד דילמה. משום דהאנה מיגנו, והאנה לא מיגנו. ההבדל בין פרזים למוקפים, זה שהמוקפים מוגנים, וה... והפרזים הם לא מוגנים. אז אם אלא, מהי טבריה? טבריה היא תבריה? תבריה יותר כמו המוקפין, והנמי מיגניה. אז היא נחשבת כמוגנת, כי אני לא מייחס חשיבות לזה שהיא נראית. הרעות של טבריה, שרואים אותה או לא רואים אותה, זה לא אומר אם היא מוקפת, שהיא מוגנת יותר או שלא מוגנת, אלא המוגנות היא האם יש גישה לעיר או שלא. ואין גישה לעיר מהצד של הכנרת, יותר קשה הגישה משמה. אז היא נחשבת כמו, כמוגנת, היא נחשבת כמוגנת, אז היא נחשבת כמוקפת חומה. אז שוב, האם העניין הוא במוקפין, זה שהם לא יהיו מגולים, בני העיר לא יהיו מגולים כלפי החוץ, ובטבריה הם כן מגולים, אז אם אלה נחשבת כפרזים וקוראים בי"ד, כך זה יספק חזקיה, או שיש עניין, שלא שעניין שמגולים או לא מגולים, אלא מוגנים או לא מוגנים. האם מוגנים? או לא, מפני האויבים. מוקפת זה מוגנים, לא מוקפת, לא מוגנים, ובטבריה הם מוגנים, אז שיקראו בט"ו, כך יסתפק חזקיה. וזה מה שאומר לגמרי, משום הכי מספקאלה. עוד נקרא הרב אסי, קרא מגילה בהוצל. אז כמובן לא מדובר בהוצל בבבל, אלא בהוצל שבארץ ישראל, כפי שמיד נראה שזה באזור שבט בנימין. גם אם זה בבבל, יש מחלוקת ראשונים, האם הערים המוקפות חומה בחוץ לארץ, גם הם קוראים בט"ו, או בי"ד כערים שאינן מוקפות אז מחלוקת ראשונים גדולה, כשרוצים להוכיח רוצל זה עיר בבבל, אז הנה ראיה שגם עיר המוקפת חומה שמה קוראים בט"ו, כי הרי הוא הסתפק כפי שמיד נראה, אבל כפי שמיד נראה זה רוצל עיר אחרת בארץ ישראל. אבל גם רבאסי קרא מגילה ברוצל בארביסר ובחמיסר, הוא קרא שם הן בי"ד והן בט"ו, בספקלעי מוקפת חומה ממות יהושע בן נוני, היא אי לא, איכא דאמרי שאומרים היי הוצל דה בית בנימין, בחבל בנימין בארץ ישראל, מוקפת חומה אימות יהושע בן נוני, קוראים בה ביום ט"ו. עד כאן מסכת מגילה דף ה'.